0: tous et bienvenue sur Redline Radio pour votre rendez-vous hebdomadaire sur les 80s. C'est Pat Johnson en votre compagnie pour passer avec vous un vrai moment de folie. Je suis toujours si heureux de vous retrouver chaque semaine pour cette émission de folie que des monstres tubes de magnifiques souvenirs et de la mélancolie, tous les ingrédients pour passer ensemble un adorable moment. Pour cette 19e émission de La Folie 80, je vous invite à vous lâcher complètement, monter le son à fond et déguster le programme musical que je vous ai concocté. Vous verrez, ça va donner, ça va arracher pour cette émission. Ça va encore être très chaud sur Headline. Et chaque semaine, vous l'attendez avec impatience. Le quart d'heure slow de la tendresse, de l'amour et des mélancolies à faire vibrer vous succomberez une nouvelle fois au charme de ce moment romantique et vous le savez à présent, cette émission est toujours diffusée en direct les mercredis à 20h et elle est rediffusée tous les vendredis à 8h du matin et tous les lundis à 6h du matin ainsi que sur notre site internet www.redlineradio.ch rubrique podcast dans le menu les plus. Vous retrouverez cette émission ainsi que toutes les autres pour les réécouter à volonté. Fermez vos yeux, ouvrez vos oreilles et accrochez-vous, on va décoller. La radio va vous balancer quelque chose du tonnerre grâce à nos artistes qui sont maintenant fin prêts. Il est temps de lancer des feux et d'allumer la mèche. Attention, c'est parti Vous êtes sur Redline Radio et bienvenue dans La Folie 80.
1: YouTube, des années 80, sur Redline Radio de 20h à h dans la folie 80
0: Et pour cette 19 e émission, encore un programme qui arrache avec entre autres Pink Floyd, Europe, Sandra, Talk Talk, Indochine, Daniel Balavoine, Alphaville, Dépêche Mode, U2, The Cure, Chris Deberg, Bon Jovi, Pet Shop Boys, Guns N' Roses, Phil Collins, The Christians, Simple Minds, AA. Duran Duran, Joe Cocker, Modern Talking, Étienne Dao, France Gall et enfin Jean-Jacques Goldman. Et on est parti pour cette 19e Folie 80 et on démarre cette émission avec le groupe Pink Floyd qui est un groupe de rock progressif et psychédélique britannique originaire de Londres. Formé en 1965, il est considéré comme un pionnier et un représentant majeur de ses styles musicaux. Il est reconnu pour sa musique planante et expérimentale, ses textes philosophiques et satiriques, ses albums concepts et ses performances en concert original et élaboré de ses débuts jusqu'à aujourd'hui, le groupe a vendu près de 300 millions d'albums à travers le monde. Aux états unis les ventes des albums de Pink Floyd sont dénombrées par la RIAA à hauteur de 75 millions d'exemplaires rien que pour ce pays-là. Initialement mené par le guitariste Sid Barrett, le groupe connaît un succès modeste au milieu des années 60, puis devient l'un des groupes underground londoniens les plus populaires de la scène psychédélique. Cependant, le comportement de plus en plus instable de Barrett, provoqué apparemment par une trop forte consommation de LSD, aïe aïe aïe, conduit les autres membres à le remplacer par David Gilmour, un ami d'enfance de Barrett. Le bassiste Roger Waters deviendra progressivement le meneur du groupe, signant toutes les paroles à partir de 1972. Pink Floyd acquiert l'année suivante une célébrité mondiale avec, avec, pardon, The Dark Side of the Moon en 73, le troisième album le plus vendu de tous les temps derrière Back in Black d AC/DC et Thriller de Michael Jackson. Et pour débuter cette émission, c'est un grand grand titre de Pink Floyd tiré de l'album The Wall, le célèbre The Wall, Another Break in the Wall Party 2 et c'était en fait en 1979, les Pink Floyd.
2: We don't need
3: no education We don't need no thought control.
0: avec le groupe Europe qui est un groupe de rock suédois originaire de Stockholm. Depuis sa formation, Europe compte 11 albums studio, plusieurs albums live et de nombreuses compilations best-of. Après deux premiers albums orientés heavy metal qui rencontrent le succès en Scandinavie et au Japon au début des années 80, Europe devient mondialement célèbre en 1986 avec son troisième album The Final Countdown plus proche du hard rock medley, mélodique et hard FM, rappelant un peu des groupes comme Bon Jovi, cet album devient un succès considérable en se vendant à plus de 3 millions d'exemplaires aux États-Unis et à plus de 20 millions dans le monde. Europe est l'un des groupes de hard rock les plus couronnés des années 80 euh, tout comme euh, Def Leppard ACDC Bon Jovi Guns N' Roses Von Allen Aerosmith ou bien encore Scorpions avec plus de 80 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Le groupe atteint le top 20 des albums dans le Billboard 200 avec deux albums The Final Countdown et Out of This World et le top 10 des singles dans le Billboard Hot 100 avec l'album The Final Countdown et Carrie. Europe se met en pause en 1992 avec euh, après pardon, la tournée de l'album Prisoners in Paradise. Le groupe se réunit temporairement pour un unique concert à Stockholm pour le Réveillon en 1999 et l'annonce d'une réunion officielle en 2003. Et depuis, Europe a sorti 6 albums, le dernier datant de 2017. Donc c'est un groupe qui tourne toujours. Le groupe s'inspire principalement de Deep Purple, White Snake, Rainbow, le Led Zeppelin, KISS ou encore bon nombre d'autres groupes. Et pour continuer dans cette émission cette folie, Rock the Night, le groupe Europe, sorti en 1986.
1: avec Pat Johnson.
0: On ne la présente plus dans La Folie 80, ça fait déjà plusieurs fois qu'on l'écoute et qu'on l'accueille. Sandra Anne Lauer, de son nom de scène, Sandra est une chanteuse pop allemande qui est née le 18 mai 1962 à Sarrebruck en Allemagne. Membre du groupe disco arabesque de 78 à 84, elle entame ensuite une carrière solo autour de Michael Cretu, musicien allemand d'origine roumaine. Celui-ci lui compose un premier morceau pour elle, Maria Magdalena, hommage à Marlène Dietrich qui deviendra un succès international en 1985 et le plus gros succès de toute sa carrière. Depuis, elle a eu un très très grand nombre de succès avec ses albums et de nombreux singles. Sa carrière continue d'ailleurs toujours à ce jour, après simplement une pause entre 1995 et 2002. Elle a aussi participé au groupe Enigma. C'était la voix féminine qui d'ailleurs souvent en parlait français. Et en parlant de langue, on peut préciser qu'elle parle l'allemand couramment, l'anglais, le français et l'espagnol. for a minute c'était en 1988 et c'était Sandra
2: C'est
0: Redline Radio Et après Sandra, Sandra made in euh, Allemagne, on va passer à Talk Talk, made in Grande-Bretagne Yes, Talk Talk est un groupe de pop britannique originaire de Londres Il est initialement affilié au mouvement New Wave et en activité entre 1981 et 1992 originaire de Londres comme je viens de le dire, Talk Talk est formé par Mark Hollis, après la séparation de son précédent groupe The Reaction, actif entre 1977 et 1979. Mark Hollis est né le 4 janvier 1955 à Londres et il vient de décéder tout récemment le 25 février dernier, à l'âge de 64 ans. Il a créé et fait partie du groupe Talk Talk de février 82 jusqu'à octobre 91, avant d'entreprendre une carrière solo. Talk était un des groupes phares de New Wave au début des années 80 jusqu'en 91 en Angleterre, avec un son électropop bien à lui, avant de s'en éloigner petit à petit au profit d'une musique parfois. Qualifié de rock expérimental. En 1984, sort le deuxième album du groupe intitulé It's My Life. Celui-ci rencontre un grand succès en Europe et un bon succès en Amérique du Nord et en Nouvelle-Zélande grâce aux singles notamment It's My Life et Such a Shame qui se classent dans le top 10 de plusieurs pays en 1984 et 1985, faisant de Talk Talk l'un des groupes phares du moment à côté d'autres formations new wave comme Tears for Fierce, Duran Duran ou encore Depêche Mode ou Mix. cependant ces titres et l'album lui-même d'ailleurs sont paradoxalement et étrangement quelque peu ignorés dans le pays d'origine du groupe le Royaume-Uni qui attendra en fait 1990 et la fameuse compilation Natural History pour les redécouvrir à l'occasion de leur réédition l'album marque également le début de la collaboration du groupe avec l'artiste James Marsh auteur de toutes les pochettes des albums et singles suivants de Talk Talk « Living in another world ». C'était le groupe « Talk Talk » et puis de quand ça datait ça hein, Vous vous en souvenez Eh bien, c'était 1986 et c'est pour vous aujourd'hui dans la folie 80. On va passer un moment à la chanson française et profitez-en parce que dans cette émission il n'y aura que 5 titres de chansons françaises, contrairement à la semaine prochaine où il y en aura beaucoup plus. Euh, aimer est plus fort que d'être aimé, voilà ce qu'a dit Daniel Balavoine il y a un certain nombre d'années. Et Daniel Balavoine est un auteur, compositeur, interprète et musicien français, né le 5 février 52 à Alençon en France et décédé le 14 janvier 1986 aux environs de Gourmar dans le, enfin au Mali. Euh, Porté par sa très haute tessiture et sa grande étendue vocale, il connaît le succès en 1978 et 1979 avec son titre « Le Chanteur » et son rôle de Johnny Roquefort dans l'Opéra Rock Starmania de Michel Berger et Luc Plamondon. Issu de divers groupes de rock progressifs, Daniel Balavoine s'inscrit dès ses débuts de compositeur dans la mouvance inspirée par le rock et la pop anglaise, compatible avec d'ailleurs sa voix androgyne. Il revendique des influences exclusivement anglo-saxonnes, principalement Genesis et Queen. Dans les dernières années de sa vie, passionné par la production sonore et les percussions, il évolue vers une pop-rock expérimentale dont il est en France l'un des pionniers et l'un des rares représentants populaires. réputé pour ses textes engagés comme pour sa dimension sociale et ses prises de position médiatiques, il n'hésite pas à interpeller les médias ou le monde politique dans des interventions restées célèbres. Durant les années 85-86, à la suite des grandes famines éthiopiennes, il s'engage en faveur de l'Afrique par le biais du rallye Dakar et devient l'un des pionniers, enfin un des pionniers, oui, et un des premiers artistes surtout à français à s'investir personnellement dans l'humanitaire. Et c'est au cours d'une opération destinée à cheminer des pompes à eau. Pour la culture du riz, qu'il meurt avec quatre autres personnes dans le crash d'un hélicoptère alors qu'il survolait le désert malien. Et en dépit de, de sa courte carrière due à une mort prématurée, euh, Daniel Balavoine a écrit et composé plus d'une centaine de titres et demeure aujourd'hui encore l'un des artistes francophones les plus populaires, fort de près de 20 millions de disques vendus. Et à l'instar de Jean-Jacques Goldman, sa ligne mélodique inspira de manière profonde la chanson française des années 90 et du début des années 2000. Je vous le disais en annonce, Aimer est plus fort que d'être aimé, c'était un titre de son dernier album sorti en 1985 de l'album Savoir aimer.
1: Dans la
0: folie 80. Une petite erreur, c'est que d'ici tout à l'heure, c'était de l'album Sauver l'amour et pas Savoir aimer. Savoir aimer, c'était un autre artiste. Bref, on enchaîne pour un troisième titre de dont la chanson française, le groupe Indochine. Indochine est un groupe de pop-rock français formé en 1981. Le groupe est issu du courant New Wave. Révélé par le titre L'Aventurier en 1982, le groupe connaît un grand succès dans les années 80 avec des tubes comme 3 Nuits par semaine, Troisième sexe, Tes yeux noirs ou encore Canaribé pour n'en citer vraiment que quelques-uns. Et après un désintérêt manifeste des médias pour Indochine dans les années 90, celui-ci retrouve de succès en 2002, avec la sortie de l'album « Paradise » dont est issu, issu le single « J'ai demandé à la lune » notamment. Le groupe a été presque entièrement renouvelé, mis à part le chanteur Nicolas Sirkis. Indochine est le premier groupe de rock français à remplir le Palais Omnisport de Paris-Bercy en 2003 et le Stade de France en 2010. De plus, Indochine est l'un des rares groupes français à s'exporter dans d'autres pays. En 2011, le groupe reçoit une victoire d'honneur lors des victoires de la musique. Enfin, avec plus de 13 millions de disques vendus, c'est le groupe français ayant vendu le plus de disques devant Téléphone. En 2017, Indochine reçoit un Award d'honneur lors des Energy Music Awards pour couronner ses 36 ans de carrière. Seulement trois nuits par semaine Est-ce que c'est vraiment juste Bah ben, à vous de voir hein si ça suffit. En tout cas, Indochine, c'était pour eux, c'était comme ça. Trois nuits par semaine. Et c'était en 1985.
2: Mais
3: trois nuits par semaine, c'est sa peau contre ma peau et je suis avec elle. Et trois, et trois nuits nuit par semaine, nuit. mais bon dieu que
0: Dans la musique anglo-saxonne, quoique le groupe est allemand, le euh, groupe Alphaville, originaire de Münster, créé en 1981 d'abord sous le nom de Nelson Community, puis change de nom à l'occasion de leur premier album en 1984. Alphaville est tiré du film euh, du même nom, de Jean-Luc Godard, sorti en 1965. Premier single, premier grand succès, c'était « Big in Japan » en 1984, dans une première version dans l'album Forever Young dans une version sensiblement différente Alphaville a de très très nombreux succès et celui qu'on va s'écouter aujourd'hui The Mysteries of Love il était sorti en 1988 pardon en 1989 décidément je me trompe assez souvent ça va pas il faut pas que je mélange les chiffres parce qu'on va plus rien comprendre je répète 1989 The Mysteries of Love le groupe Alphaville C'est Pat Johnson sur Redline Radio. Et after le groupe Alphaville, on accueille à présent Depeche Mode qui est un groupe de New Wave britannique originaire de Basildon dans le comté d'Essex en Angleterre. Formé en 1979, le groupe apparaît au sein du courant de la Sainte Pop et devient rapidement influent et populaire sur la scène internationale. Son nom provient en fait d'un magazine français s'appelait Dépêche Mode. Et oui, il est composé de Dave Gahan au chant, de Martin Gore aux guitare et clavier ainsi que un peu au chant ainsi que Andrew Fletcher au clavier. Le groupe est repéré par l'agent de Soft Cell puis dirigé par Daniel Miller qui le fait signer sur son label Mute Record en 1981. Euh, le groupe connaît son premier succès en Europe à partir du mois de septembre de cette même année avec « Just Can't Get Enough » et aux états unis en 84-85 avec le single « People Are People ». Le succès de leur soundpop au style très emprunt de musique industrielle est constant jusqu'en 1990 avec l'album « Violator ». Les années 90 sont marquées par la dépendance à la drogue et à la surdose et la tentative de suicide du chanteur principal Dave Gunn qui s'est désintoxiqué qu'en 1996 et par le départ d'Alan Wilder en 1995. Le groupe qui ne comporte plus que trois membres continue à sortir de nombreux albums encore aujourd'hui. La quasi-totalité des chansons du groupe est composée par Martin Gore, sauf celle du premier album, le fameux « Speak and Spell » qui sont majoritairement l'œuvre de Vince et Clark qui, est rapidement, qui a rapidement pardon, quitté le groupe pour fonder d'autres groupes comme Yazoo et Erasure dans lequel il œuvre tout le temps tout le temps, aujourd'hui, même encore maintenant, c'est un groupe qui tourne encore. Depuis 2005, le chanteur, euh, le chanteur Dave Gann participe à l'écriture de certains morceaux, ce qui n'était pas le cas effectivement euh, les, les nombreuses premières années du groupe. Martin Gore œuvre beaucoup pour que Depeche Mode ne soit pas uniquement considéré comme un groupe de synthé, en utilisant notamment la guitare. Le groupe se classe 50 fois dans le UK Single Chart et plusieurs albums ont été classés numéro au Royaume-Uni, aux états unis ainsi que dans de nombreux autres pays européens. Selon Mute Records, en 2008, le groupe comptait 75 millions d'albums vendus dans le monde et plus de 100 millions de disques en incluant les singles. Un grand groupe, il était d'ailleurs l'été dernier au Paléo Festival de Nyon et on va l'accueillir aujourd'hui dans la folie 80 avec l'un des grands tubes de l'année 1985, c'était « Shake the Disease. Et des grands artistes dans cette émission de La Folie 80, parce qu'on enchaîne maintenant avec U2! Yes! U2 est un groupe de rock irlandais originaire de Dublin, la capitale. Formé en 1976, il est composé de Bono au chant et occasionnellement à la guitare, The Age à la guitare, au piano et au chant, ainsi que Adam Clayton à la basse et Larry Muller Jr. à la batterie. Depuis les années 80, U2 s'impose comme un groupe majeur sur la scène mondiale. Il est connu pour un très grand nombre d'albums et de titres à succès. U2 a vendu 200 millions d'albums, en tout cas c'était en juin 2017, ce, ce chiffre qui avait été recensé. Et il a également remporté 22 Grammy Awards. U2 est classé 22e. Bah oui, 2 et 2, ça fait 22 sur la liste des 100 plus grands artistes de tous les temps par le magazine Rolling Stone Magazine. Yes depuis le milieu des années 80, le groupe défend la cause des droits de l'Homme en faisant par exemple la promotion d'Amnesty International lors de ses concerts. Les membres du groupe deviennent d'ailleurs des ambassadeurs de conscience de l'organisation dès décembre 2005. Bono a été en lice d'ailleurs pour le prix Nobel de la paix en 2003 ainsi qu'en 2005. Il est également nommé personnalité de l'année 2005 par le Time Magazine pour son combat en faveur de l'Afrique et se voit d'ailleurs décerner le titre d'homme de la paix par le maire de Paris de l'époque, Bertrand Delanoé, en 2008. Songs of Innocence, publié le 9 septembre 2014, est proposé gratuitement via l'iTunes Store jusqu'au 13 octobre 2014, et oui, pour une forme de record mondial inédite, l'album est mis à disposition de plus de 500 millions d'utilisateurs de la plateforme d'Apple de manière simultanée, en arrivant directement sur leurs différents appareils. En 2016, le groupe a fêté ses 40 ans de carrière. Leur 14e album, Songs of Innocence, est sorti le 1er décembre 2017. Voilà Et puis, qu'est-ce qu'on va s'écouter du groupe YouTube, Unforgettable Fire C'était sorti en 1984 et on vous l'offre aujourd'hui pour la folie 80
4: une heure
1: Redline Radio. La Folie 80 c'est sur Redline Radio tous les mercredis de 20h à 22h avec Pat Johnson Dans la folie 80 Pour revivre avec lui tout le meilleur des années 80 La folie 80 avec Pat Johnson C'est sur Redline Radio La web radio qui prend soin de vos oreilles
0: Et on reste encore, encore et toujours, vous allez voir, dans cette émission avec des grands groupes. Là, cette fois, on enchaîne avec le groupe The Cure. The Cure, je parlais du Paléo Festival tout à l'heure. Bah, The Cure sera au Paléo, mais cette année, cet été 2019. The Cure est un groupe de rock britannique originaire de Crowley, dans le Sussex de l'Ouest. En Angleterre, formé en 1976, le groupe comprend actuellement Robert Smith, Roger O'Donnell au clavier, Simon Gallup à la basse, Reeves Gabra Gabriels, pardon à la guitare et Jason Cooper à la batterie. Robert Smith est la figure emblématique du groupe. Il en est le chanteur et le guitariste, et il joue d'ailleurs également de la basse ou des claviers. Il est le parolier et le principal compositeur du groupe. Et par ailleurs, il est le seul membre présent depuis l'origine du groupe associé au mouvement New Wave The Cure a développé un son qui lui est propre, aux ambiances tour à tour mélancoliques, rock, pop, gothique et même psychédéliques, créant de forts contrastes où la basse est d'ailleurs mise en avant et n'est pas seulement un instrument d'accompagnement. Et oui, elle est, notamment en raison du jeu particulier de Simon Gallop, une composante essentielle de la musique de Cure. Euh, L'utilisation conjointe d'une basse 6 cordes, souvent c'est d'ailleurs une Fender 6, aux sons caractéristiques très souvent utilisés dans les motifs mélodiques, contribue pour beaucoup à la signature sonore si singulière du groupe. Le groupe s'est rapidement fait connaître dans son pays d'origine ainsi qu'un peu partout en Europe. Mais c'est d'abord en Océanie et surtout en Nouvelle-Zélande, sans qu'il n'y ait d'ailleurs d'explication particulière à cela, qu'il a remporté un grand succès dès 1980-81. Ce phénomène, devant ça, de plusieurs années, la curemania, euh, qui, enfin, la cure -mania, on devrait dire, et c'est en français, enfin, vous m'avez compris, qui touchera le continent européen et notamment la France au milieu des années 80, la période où le groupe a connu le plus de succès s'étend sur une dizaine d'années jusqu'en 1993. Après cette date, la formation anglaise subit une baisse d'audience, tout en gardant cependant un grand nombre de fans. Et bien nous, aujourd'hui, eh ben, on va s'écouter justement les Cures. C'était en 1987, un de ces grands tubes de cette année-là, « All I Want ».
2: Le quart slow.
0: Un artiste qu'on a déjà accueilli dans cette émission de La Folie 80, Chris Deberg, né le 15 octobre 1948 sous le nom de Christopher John Davison, d'un père diplomate et d'une mère secrétaire. Son nom d'artiste est composé de la contraction en fait, de son prénom et du nom de jeune fille de sa maman. Il habite dans le sud-est de l'Irlande, dans le comté de Wicklow, que j'ai eu la grande chance de visiter. Très joli d'ailleurs, il faut le préciser. Il a vécu dans de nombreux pays, dont le Nigérien et l'Argentine où il est né. Bah oui, avec un, un père diplomate, c'est assez euh, courant. Avant de se lancer dans la musique, il a étudié au célèbre Trinity College de Dublin pour obtenir une licence en français et en anglais. Donc, il parle français, donc il faudrait une fois qu'on essaie de l'inviter dans la folie 80. Tiens, voilà je vais me noter cette petite idée. Dans les années 70, il n'a pas grand succès, mais les années 80 lui sont très favorables, avec de, de grands succès, notamment The Lady in Red et surtout le fameux High on Emotion, son plus grand succès. Et bien voilà, High on Emotion, on l'avait déjà entendu il y a quelques semaines, et aujourd'hui dans la, cette 19e émission de La Folie 80, The Lady in Red, ça c'était en 1900. 86 Chris de forcément relevé avec, euh, en le soulignant trois fois, mais on est bien dans notre quart d'heure slow. On a commencé avec Chris deberg et on va continuer dans ce quart d'heure slow avec le groupe Bon Jovi qui est un groupe de rock et heavy metal américain originaire de Seyreville dans le New Jersey. Son nom provient de celui du leader et chanteur principal John Bon Jovi. Formé en 1983, le groupe connaît un grand succès. Dans les années 80, il reste la référence phare du glam metal de la fin des années 80 en étant l'un des plus gros vendeurs de disques de l'époque et l'un des groupes accomplissant les tournées mondiales les plus imposantes, notamment quant au nombre de dates de ses concerts. Il montre une plus grande longévité que les autres groupes de cette période dite de hair metal, mélangeant des éléments de hard metal, de roots, de blues, de folk, de pop et de country enrichissant sa musique sur le plan artistique et sonore et se fabriquant ainsi un succès commercial qui dure jusqu'à aujourd'hui. Bon Jovi est l'un des rares groupes à avoir survécu à la vague grunge et alternative du début des années 90. Bon Jovi compte plus de 35 millions d'albums vendus aux états unis et plus de 130 millions dans le monde. D'après plusieurs articles de presse, le nombre de concerts effectués par le groupe s'élève à euh, 2700. Bah ouais, notamment dans les principales villes d'Asie, d'Europe, d'Australie, du Canada et d'Amérique du Sud, en plus d'un très grand nombre de spectacles aux États-Unis. L'album Slippery When Wet en 1986 demeure l'un des disques les plus vendus de l'histoire du rock avec un total de 30 millions d'exemplaires écoulés à travers le monde à l'heure actuelle. Quant au New Jersey tour 88-90, il s'agit de l'une des plus grandes tournées mondiales de l'histoire du hard rock avec 240 dates données en 17 mois dans 22 pays dont l'ex-Union soviétique. Et pour continuer ce quart d'heure slow de cette émission, Never Say Goodbye, c'était en 1986, notre groupe Bonne Jeuvie. Enchaîner pour ce quart d'heure slow et on va pas tarder avec le groupe Pet Boys. Pitch Shop Boys, Boys c'est de loin pas la première fois qu'on les accueille. Je vais peut-être un peu limiter aujourd'hui les infos concernant ce groupe. Pet Shop Boys, c'est un groupe de rock britannique originaire de Londres. Il est formé en 1981 par Neil Tennant au chant, clavier et occasionnellement à la guitare, ainsi que Chris Lowe au synthétiseur et très rarement au chant. Leur style de musique est sound-pop, il évolue entre disco, house et techno. Le groupe compte plus de 50 millions d'albums vendus à travers le monde et compte de nombreux succès tels que Western Girls, Suburbia, It's a Scene, Always On My Mind et beaucoup d'autres. Niall Tennant, alors rédacteur pour le journal Marvel Comics UK et Chris Lowe, étudiant en architecture à l'université de Liverpool, se rencontrent par hasard dans un magasin d'électronique de Chelsea, un célèbre quartier de Londres, je peux même vous donner la date, c'était le 19 août 1981. Et leur passion commune pour la musique, dance et synthétiseur les pousse à faire connaissance et à écrire des chansons ensemble, tout d'abord sous le nom de West End, puis de Pet Shop Boys. En 1982, ils décident d'enregistrer leur première maquette, mais il faudra attendre le 9 avril 1984 pour que paraissent leurs premiers 45 tours. West End Girls, produit par Bobby Orlando, rencontré en 1983. Ce dernier produira d'ailleurs le titre sur son propre label, Bobcoat Records. Et le succès attendu n'était pas au rendez-vous pour cette première version, excepté en Belgique, en France, ainsi que dans les discothèques de Los Angeles et San Francisco. Il y a eu ensuite plusieurs autres versions de cette chanson. Voilà, et pour continuer ce quart d'heure slow, JLZ 1990, un joli clip en plus, c'était les Pet Shop Boys.
2: Voici à présent le coup de cœur de Pat Johnson.
0: Et le dernier titre de ce quart d'heure slow, c'est mon coup de cœur de cette émission, le groupe Guns N' Roses, avec un titre absolument merveilleux et un clip d'ailleurs vraiment sublime. Guns N' Roses, est un groupe de hard rock américain originaire de Los Angeles, en Californie, formé en 1985. Il se compose du chanteur Axel Rose, des guitaristes Slash et Izzy Stradlin, du bassiste Duff McKagan et du batteur Steven Adler. Le groupe est devenu un peu, peu on l'un des groupes de hard rock les plus populaires avec plus de 100 millions d'albums vendus dans le monde dont 45 millions aux États-Unis. L'album Appetite for Destruction en 1987 recense plus de 30 millions d'exemplaires vendus et demeure l'un des albums les plus vendus de l'histoire d'ailleurs. Issue de cet album, la chanson Sweet Child of Mine atteint la première place du Billboard Hot 100 aux états unis En 1991, le groupe sort deux albums simultanément, Use Your Illusion 1 et le numéro 2. Cette même année, le groupe entame une tournée marathon qui durera plus de deux ans. A partir de 1996, à la suite du départ de tous les membres originaux, à l'exception du chanteur Axel Rose, le groupe voit défiler un grand nombre de musiciens dans ses rangs. En 2008, sort « Chinese Democracy », qui aura nécessité près de 15 années de préparation et un budget d'environ 13 millions de dollars. Wow le groupe est classé au 92e position de la liste des plus grands artistes de tous les temps selon le Rolling Stone Magazine et il est introduit au Rock'n'Roll Hall of Fame le 14 avril 2012, cérémonie à laquelle Axel Rose ne participe pas. Bon, en 2016, le guitariste Slash et le bassiste Duff McKagan font leur retour dans le groupe 20 ans après leur départ. Pour la tournée Not in this life, lifetime tour, qui devient le deuxième ayant généré le plus de recettes dans l'histoire de la musique. Je vous disais euh, un titre sublime, un long titre, je crois, sauf un qui fait presque 8 minutes. Et un clip absolument magnifique, November Rain, notre dernier clip pour ce quart d'heure slow de cette émission. Euh, Guns N' Roses, il, était, il a été enregistré en 1990, mais là aussi, on ne sait pas pourquoi, enfin personnellement, je ne sais pas. Il est sorti deux ans plus tard, il a été diffusé en 1992.
4: Headline
5: Radio,
1: Headline Radio,
0: la web radio qui prend soin de vos oreilles. Et c'est lui qu'on entendait tout à l'heure en musique de fond pendant le quart d'heure slow. Cette fois, on va l'écouter vraiment entièrement. Une chanson bien à lui, c'est Phil Collins Philip David Charles Collins, dit Phil Collins tout court, né le 30, juillet, 30 janvier pardon, 1951 à Cheswick à Londres, est un musicien, auteur, compositeur, interprète, acteur et producteur de disques britanniques. Connu en tant que batteur et chanteur du groupe Genesis, il a également une prolifique carrière solo. Il mène ses deux carrières en parallèle de 1981 à 1996. Bercé par les rythmes soul et pop des années Motown avec et par les Beatles en fait, Phil Collins commence très jeune une carrière professionnelle dans la musique. Il la débute en 1969 en tant que batteur et co-chanteur du groupe Fleming House qu'il forme avec son ami Ronnie Karril. Malgré quelques critiques favorables, le groupe se sépare en 1970. Peu de temps après, Phil Collins devient membre de Genesis à partir de 1970, groupe rock progressif qui connaît un grand succès depuis sa formation à la fin des années 60. À l'origine uniquement batteur et choriste du groupe, c'est à la suite du départ du chanteur Peter Gabriel en 75 que Phil Collins devient en 76 la voix de Genesis. Et à partir de succès tels que « Follow you, follow me » en 78, Genesis connaît sa plus grande période de réussite commerciale qui dure jusqu'au début des années 90. Encensé par le triomphe de sa carrière solo, il se détache de son poste au sein du groupe en 1996. Ses, certaines de ses chansons rencontrent un grand succès, tels que « Against soul Oats, Another Day in Paradise »,« Easy Lover »,« In the Air Tonight etc., », etc. Il y en a tellement, je ne peux pas tout, toutes les citer Bref, notre ami Phil Collins, il, il est venu, il a pris un micro, il est là, il est devant moi et il va nous interpréter rien que pour nous, pour la folie 80. Moi, je trouve qu'on a vraiment de la chance. Il va nous interpréter Another Day in Paradise. Il avait sorti ce titre en 1989. Merci Phil Et un groupe qu'on n'avait jamais accueilli encore dans la folie 80, The Christians, avec un S à la fin. Vous allez comprendre pourquoi, parce que The Christians est un groupe d'influence pop formé en 85 à Liverpool, au Royaume-Uni, qui a réalisé plusieurs succès internationaux dans les années 80 et au début des années 90. Le nom du groupe fait référence au nom de famille des trois frères qui font partie de la formation originale. Et oui, Christian est aussi le deuxième prénom du guitariste Henri Pritzman. Alors, nous avons Gary Christian, né le 27 février 1955 à Liverpool, qui est chanteur. On a Roger Christian, né le 13 février 50 qui est malheureusement décédé en mars 98 d'une tumeur au cerveau. Il était chanteur et instrumentiste. Il y avait aussi Russell Christian, né le 8 juillet 1956 au clavier euh, saxophone et au chant, ainsi que Harry Priestman, né christian Henry Priestman, le 21 juillet 1955 à Kingston upon Hall. Elle à Liverpool. Yes, il était au clavier, guitare et au chant. Et ils ont formé le groupe en 1985 et en raison d'une réticence à tourner, l'un des frères donc Roger a quitté le groupe en 1987. All Music décrit The Christians comme un groupe de blue eyed soul, à savoir un mélange de soul et de rhythm and blues, joué et chanté par des musiciens blancs. Les frères Christian sont membres d'une famille nombreuse, née d'un père jamaïcain, ingénieur de métier et d'une mère blanche de Liverpool. Le groupe figure parmi un certain nombre de groupes soul d'influence dans les années 80 qui ont développé des liens étroits avec le punk rock britannique, la new wave et le post-punk. Un joli titre faisant partie du répertoire des Christian's What's in a World 1992. Et là aussi, ça vous l'a offert vraiment de bon cœur pour cette émission de La Folie 80. Profitez-en Après les Christians, on va enchaîner avec un groupe que personnellement j'adore plus que tout. Je les ai vus encore en 2015 dans une salle de 20 000 personnes archi-comble. C'est les Simple Minds. Simple Minds qui est un groupe écossais originaire de Glasgow. Sa popularité internationale culmine du milieu des années 80 jusqu'au début des années 90. Il est connu du grand public pour sa participation à la bande originale du film. Breakfast Club avec le fameux tube Don't You sorti en 1985 et classé numéro 1 dans de nombreux pays dont les états unis et le Canada. Les membres qui lui sont indissociables sont Jim Kerr, le chanteur et Charlie, Charlie Burchill, euh, le guitariste qui sont les deux membres fondateurs et sont toujours euh, présents dans le groupe. Il y a aussi Mel Gaynor à la batterie, Ged Grims à la basse et Andy Gillespie au clavier. Le nom du groupe provient d'une chanson de David Bowie de Jean Jenny. Et oui, et à ce jour le groupe a sorti pas moins de 18 albums. Depuis le milieu des années 80, il est devenu en fait un grand enfin ce qu'on appelle un grand groupe à stade remplissant depuis là et ce jour encore des salles entières, des salles énormes et des stades entiers et il possède un grand grand nombre de succès mondiaux et le plus important celui qui a eu le plus grand succès c'était effectivement Don Thu en 1985. Actuellement donc le groupe tourne encore remplissant les salles comme je l'ai dit, les stades et les festivals. Et à noter d'ailleurs que l'année dernière, en 2018, le groupe a été présent au Caribana Festival ainsi qu'à Sion sous les étoiles. Et pour cette émission, ce n'est pas la première fois qu'on accueille le groupe Simple Minds. Aujourd'hui, ça va être le titre « Seed Light » qui était sorti au tout début des années 90, fin des années 80. « Seed Light », c'était donc le groupe Simple Minds. Et on continue cette 19e émission de la folie 80, déjà 19, c'est fou comme le temps passe vite. Et on va se faire un petit plaisir, on va se faire un duo James Bond. On va commencer avec le groupe AA. Et je connais quelqu'un en Belgique que je salue qui adore AA. Et ben voilà, groupe de pop rock norvégien originaire d'Oslo formé en 1982 et séparé en 2010 avant de se reformer jusqu'à aujourd'hui depuis 2015 pour la sortie d'un nouvel album et d'une grande tournée qui, sauf erreur, euh, est toujours en train de tourner. Ben voilà. Tout au long de son existence, il est composé du chanteur Morten Harket, du guitariste Palo Akhtar Savoy et du claviériste Magnus Furuholmen. C'est toujours lui que j'ai du mal à, à prononcer, mais peut-être que d'ici quelques années, j'y arriverai mieux. Il rencontre un grand succès au milieu des années 80 avec les singles notamment « Take On Me »,« The Sun Always »,« Shines On TV » notamment. Le groupe sort cinq albums avant de prendre une petite pause de 4 ans dès 1994. Et en 1998, les membres de AA se réunissent à l'occasion du concert du prix Nobel de la paix et ils chantent un nouveau titre qui figurera sur un album qui sortira deux ans plus tard. Trois autres albums suivront en 2002, 2005 et 2009. Puis les membres du groupe annonceront leur séparation en 2010 et à ce jour le groupe compte 10 albums studio, 4 albums live et plusieurs compilations. Le groupe cherchait un nom, facile à prononcer en anglais et le nom A.A. vient d'une chanson en fait de Jim Morrison du groupe des Doors, un groupe qu'ils admiraient particulièrement et ce mot se prononçant dans toutes les langues et signifiant la joie ou la surprise, ils ont décidé de l'adopter alors pourquoi, pourquoi, pourquoi pourquoi James Bond ben, ben si vous vous souvenez, si vous connaissez un peu le groupe vous vous souvenez qu'en 1987 The Living Daylights c'était le groupe A.A. Qui, qui avait sorti la bande originale de ce film, et bien on se l'écoute ce soir. Après le James Bond de 1987, eh bien on va s'écouter le James Bond de 1985. Et qui interprétait la bande originale de 1985 eh bien oui, C'était le groupe Duran Duran, qui est un groupe de rock britannique originaire de Birmingham. Il fait partie de la vague des nouveaux romantiques associés à la New Wave des années 80. Duran Duran est aussi connu pour la qualité de ses clips vidéo, si vous vous en souvenez. Ce groupe est formé en 1978 par Nick Rhodes au clavier et John Taylor à la basse. Ils sont ensuite rejoints par Roger Taylor à la batterie, Andy Taylor, il y a beaucoup de Taylor là, hein, à la guitare et Simon Lebon au chant. Les trois Taylor, cités effectivement, n'ont aucun lien de parenté, <rire> c'est pas des frères. Et Roger Taylor est homonyme d'ailleurs de l'autre Roger Taylor, le batteur de Queen On a dit le James Bond de 1985, permis de tuer, c'était donc le groupe Duran Duran
3: chill
4: Redline Radio, la web radio qui prend
1: soin de vos oreilles. Redline Radio, la web radio qui prend soin de vos oreilles.
0: Voilà, notre duo James Bond est passé. J'espère qu'il vous a rappelé quelques bons petits souvenirs et peut-être même donné envie de revoir ses films. Voilà, on passe à la suite avec un autre anglais Joe Cocker, né John Robert Cocker le 20 mai 1944 à Sheffield en Angleterre et décédé le 22 décembre 2014 à Crawford dans le Colorado aux états unis Il était chanteur de blues rock anglais et était aussi dans une moindre mesure acteur et compositeur. Savoir haut et ses gestes spasmodiques sur scène, qui resteront sa marque durant toute sa carrière, l'ont rendu célèbre dans le monde entier. Il a notamment été l'un des artistes à se produire au célèbre Woodstock Festival, en août 1969. En mars 2001, après avoir arrêté la cigarette, il se débarrasse de l'alcool. Le sevrage n'altère en rien sa voix rocailleuse façonnée par les cigarettes et l'alcool, gardant son timbre enroué, ses accents tendrement rauques et sa patine si particulière. En 2008, il a été classé par le magazine Rolling Stone comme le 97 e meilleur chanteur de tous les temps parmi les 100 meilleurs. C'est leur avis à eux en tout cas. Il meurt le 22 décembre 2014 dans sa maison de Crawford, dans le Colorado, des suites d'un cancer du poumon. Voilà, c'est pas drôle. J'aime pas tellement parler de ce genre de fin comme ça, mais c'est vrai que quand on parle de musique des années 80, mine de rien, euh, année après année ben, les artistes nous quittent gentiment et ma ben, foi on va dire c'est la vie même si euh, ben, évidemment c'est quand même triste Voilà, When the Night Comes, Joe Cooker c'était en 1989 et on va se faire un plaisir de se l'écouter à présent Et d'ailleurs, c'était aussi la musique de fin du film « Un homme innocent » avec le célèbre acteur Magnum. Enfin, celui qui jouait Magnum.
3: Alone. But for now there's something else that's calling me So take me down a lonesome road For me to let me go That suitcase
6: weighs me down with memories I just wanna be the one you run to I just wanna be the one you come to I just wanna be there
4: At 9,
3: you can leave before the morning light But there's nothing left to lose There's nothing left to fear So meet me on the edge of time Or keep me waiting, I'll be right And you and I We'll just run right out of here I just wanna be the one you run to I just wanna be the one when you come to I just wanna be there beside When the night comes, let's put all the kids behind us. Go where they'll never find us. I just wanna be there. Shattered
0: Et avant de terminer cette émission dans la chanson française, on va faire encore un saut en Allemagne. C'est la quatrième fois qu'on les accueille dans cette émission, le groupe Modern Talking, qui est un groupe de new Nouvelle Allemands, constitué de Dieter Bollen et Thomas Sanders. Le groupe est actif entre 1982 et 1987, ainsi que depuis euh, ouais, entre 1998 et en gros 2003. En 2017, le duo compte plus de 120 millions d'albums vendus à travers le monde et ils sont considérés comme l'un des groupes de pop ayant eu le plus de succès. Ils sont notamment connus pour leurs tubes You're My Heart, "Your My Soul en 84, Sherry Sherry Lady en 85, Brother Louis en 86, Atlantis Is Calling en 86 aussi et il y en a eu bien d'autres encore. C'est en 1982 que Dieter Bolen, qui est auteur, compositeur et producteur, rencontre Thomas Anders interprète et qu'il va produire en solo. Et après quelques titres en allemand, les deux hommes décident de former le duo Modern Talking dans le courant de l'année 1984. En effet, à cette époque, l'épopée du disco prend fin et de nombreux groupes wave au son pop synthétique sont apparus en Angleterre et en Allemagne. Leur premier morceau « You're my heart, you're my soul » devient rapidement un des hits de l'année 85. Ce morceau deviendra le single le plus vendu dans toute l'histoire du disque en Allemagne. Il atteint aussi la première place dans une dizaine d'autres pays. En 1985 et 1986, Modern Talking parvient à placer en Allemagne 5 singles consécutifs à la première place, atteignant l'apogée de sa notoriété internationale avec le titre « Brother Louis » qui passe deux semaines à la quatrième place au Royaume-Uni et entre dans le top 100 au Canada. Par ailleurs, entre 1985 et 1987, ce ne sont pas moins de six albums qui sont ainsi produits. Et oui, Modern Talking était couronné de succès en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et particulièrement aussi dans l'Union soviétique. Si vous vous souvenez, ce déjà pas le premier groupe dans cette émission à avoir eu un grand succès dans l'Union soviétique. À la fin de 1985, des tensions naissent entre Dieter Bollen et Thomas Anders et en 1987, le groupe sort ses deux derniers albums. Le groupe se sépare ensuite et à la surprise générale, 11 ans plus tard, le groupe se reforme et durera jusqu'en 2003. Eh bien, qu'est-ce qu'on va s'écouter dans cette émission C'est donc, je le disais, la quatrième fois qu'on les accueille. Geronimo's Cadillac, c'était en 1986. Et c'était donc le groupe Modern Talking, un petit détour en Allemagne avant de passer ensuite par la France. Merci merci Modern Talking Et maintenant, bah, les trois derniers titres de cette émission, c'est Direction la chanson française Et on va commencer avec Étienne Dao Étienne Dao qui est auteur, compositeur, interprète et producteur français, né le 14 janvier 1956 Étienne Dao est issu de la vague dite du « rock rennais » du tout début des années 80 Et grâce au succès des premiers tubes électropop comme le grand sommeil « Weekend à Rome » ou « Tombé pour la France » par exemple des tournées et des albums, Etienne Dao impose sa marque et devient la figure de proue incontournable de la pop française. La Daomania et la frénésie des années 80 et 90 atteignent leur paroxysme avec l'album Paris Ailleurs au tout début des années 90 avec plus de 600 000 exemplaires vendus et une tournée internationale dans 14 pays. Si sa popularité perdure avec des singles et des albums certifiés or ou platine, Étienne Dao choisit de moins s'exposer médiatiquement et de tourner davantage. Son répertoire et son parcours en font aujourd'hui une référence de la pop française et certains artistes comme Benjamin Biolay, Sébastien Tellier, Daniel Darc, etc. lui rendent hommage dans la compilation « Tombé pour Dao » parue en 2008. Étienne Dao a en outre produit des albums Écrits ou chantés avec une multitude D'artistes tels que Jacques Dutronc, Charlotte Gainsbourg Alain Bachong, François Hardy Daniel Dark, Jane Birkin Le groupe Air, John Moreau Vanessa Paradis, Catherine Deneuve Danny, Lio ou encore Marianne Faithfull, entre autres Aujourd'hui, depuis plusieurs années Étienne Dao vit à Londres Mais il nous offre toujours De sublimes tubes euh, Comme son dernier album d'ailleurs Blitz qui est juste magnifique. Mais là, on va plutôt parler des... Ouais, j'allais dire fin des années 80, mais c'est même c'est même début des années 90, même assez bien entamé, parce que le titre est sorti finalement en 93. Mon manège à moi. Et c'est une reprise d'une chanson que vous devriez reconnaître. Étienne Dao, Mon manège à moi. Mon manège à moi, c'est toi je suis
2: toujours à la fête Quand tu me tiens dans tes bras Je ferai le tour du monde Que ça ne tournerait pas plus que ça La terre n'est pas assez ronde Pour m'étourdir autant que toi Ah, Est-ce qu'on est bien tous les deux Quand on est ensemble, nous deux Quelle vie on a tous les deux Quand on s'aime comme nous deux, on pourrait changer de planète. Tant que j'ai mon cœur près du tien, j'entends les flonflons, on mmh, la fête. Et la terre n'y est pour rien Ah oui, parlons-en de terre J'avais pas d'vie même
0: Et le moment le plus redouté de chaque émission arrive à grands pas, il approche vraiment à grands pas, c'est toujours la fin quand il faut se séparer, il faut se dire au revoir et puis, puis finalement on ne sait pas trop quoi dire parce que c'est trop triste, mais oui c'est trop triste. Bon. A chaque fois je me dis Allez on se revoit de toute façon la semaine prochaine Enfin se revoir c'est entre guillemets On va s'entendre surtout Enfin vous en l'occurrence vous allez m'entendre Bref j'arrête mon dialogue de, de tout seul Et on va ben, du coup Prendre notre avant dernier morceau de l'émission et toujours chanson française, comme je l'ai dit, France Galles, nom de scène d'une certaine Isabelle Geneviève Marie-Anne Gall. Et oui, née le 9 octobre 1947 à Paris et décédée le 7 janvier 2018 à Neuilly-sur-Seine. Et donc. France Gall, vous la connaissez, c'est une chanteuse française. Elle commence enfant à chanter et faire de la musique avec ses frères avant d'enregistrer son premier disque. Elle est le symbole d'une jeunesse gentiment irrévérencieuse avec des, petits, des tubes tels que Sacré Charlemagne, repris par les chorales et les écoles. Sa popularité dépasse les frontières, oui, 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 à partir de déjà 1965 date à laquelle elle remporte le premier prix au concours Eurovision de la chanson avec le titre, vous vous en souvenez certainement, enfin certains d'entre nous doivent s'en souvenir, « Poupée de cire, poupée de son » composée par Serge Gainsbourg. Cette chanson est traduite dans de nombreuses langues et France Gall devient célèbre en Europe, en particulier en Italie et surtout en Allemagne où elle est très populaire au début des années 70. Par la suite, sa popularité s'estompe en France jusqu'à sa rencontre avec l'auteur-compositeur Michel Berger, qu'elle épouse en 1976. Elle retrouve une importante popularité à ses côtés avec une série de succès musicaux de 1974 jusqu'au début des années 90. Elle interprète ainsi des chansons composées par celui-ci comme La Déclaration d'amour, Si Maman-Si, Il jouait du piano debout, Résiste, Des Branches, Diego Libre dans sa tête, Babacar. Elle l'a, elle l'a, évidemment Et etc, etc Ça c'est pas un nom de, de, de titre C'est pour dire qu'il y en a encore plein d'autres Outre ces chansons Ce couple d'artistes lance l'opéra rock Starmania et s'engage au Mali Contre la famine et la sécheresse Notamment avec l'ONG Action École France Gall et Michel Berger Viennent de coécrire un nouvel album Lorsque ce dernier Décède brutalement en 1992 Après le décès de leur fille Aussi Pauline le 15 décembre 1992 197, elle quitte la scène et en hommage à Michel Berger, elle crée et veille aux représentations de la comédie musicale Résiste en 2015. Et notre avant-dernière chanson de cette émission, elle s'appelle « Il jouait du piano debout ». Chanson sortie en 1980 et d'ailleurs, il faut ça mérite de, de le préciser, cette chanson a été écrite en l'honneur d'un grand ami à eux qui s'appelle Elton John. Le bonhomme, l'homme qui joue du piano debout, c'est bien Elton John. Voilà, France Gall pour l'heure
4: Ne dites pas que ce garçon était fou Il ne vivait pas comme les autres c'est tout Et pour quelles raisons étranges Les gens qui ne sont pas comme nous Ça nous dérange Ne dites pas que ce garçon valait rien Il avait choisi un autre chemin Et pour quelles raisons étranges des gens qui pensent autrement, ça nous dérange, ça nous dérange. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Jouait du piano debout, quand les trouillards sont à genoux et les soldats regardent à vous. Simplement sur ses deux pieds, il voulait être libre. Il n'y a pour sa musique qu'il était patriote Il serait mort de notre d'honneur Et pour quelles raisons étranges Les gens qui tiennent à leur rêve, ça nous dérange Son piano, on pleurait pleurait quelquefois, mais c'est quand les autres n'étaient pas là. Et pour quelle raison bizarre, son image a marqué ma mémoire, ma mémoire. jouait chouette piano debout, c'est peut-être un détail pour.
0: Nous allons terminer cette émission en beauté, chanson française toujours, avec la personnalité la plus appréciée en France. Je pense que vous avez deviné, c'est Jean-Jacques Goldman, né le 11 octobre 1951 dans le 19e arrondissement de Paris, j'adore notre précision ici, et il est auteur, compositeur, interprète français, également producteur de variétés de pop rock principalement. Après avoir rejoué dans le groupe des Red Mountain Gospelers, il fonde The Falansters puis intègre le groupe typhong Toutefois, c'est principalement sa carrière solo qui lui permet de s'imposer comme l'un des chanteurs les plus populaires de sa génération, avec des titres, alors là je pense que c'était quelques-uns, mais c'est vraiment un tout petit lot. Hein. Il suffira d'un signe en 1981, quand la musique est bonne en 82, je te donne en 85, là-bas en 87, etc, etc. De 1990 à 1995, il fait partie du trio Fredericks Goldman-Jones avec le franco gallois Michael Jones et la nord-américaine Carol Fredericks avant de reprendre une carrière solo. Au total, il a vendu plus de 30 millions de disques. En plus de ses propres chansons, Jean-Jacques Goldman écrit et compose pour de nombreux autres artistes, parmi lesquels Johnny Hallyday, Céline Dion, plusieurs collaborations dont le fameux « Deux ». 2 de D'EUX, hein, qui est l'album francophone le plus vendu à ce jour, mais aussi pour des bandes originales de films et génériques d'émissions télévisées. Il a vraiment beaucoup composé Jean-Jacques Goldman est aussi un artiste qui s'est considérablement engagé auprès d'œuvres humanitaires ou caritatives, notamment les Restos du Cœur via Les Enfoirés, dont il est l'un des fondateurs qu'il a parrainé pendant 6 ans et dont il est membre jusqu'en 2016, année durant laquelle il annonce son retrait de la troupe. Il est régulièrement élu personnalité préférée des Français, malgré une carrière musicale ininterrompue depuis 2004 et une discrétion médiatique délibérée. Et pour terminer cette émission en beauté, c'est sa célèbre chanson Les Restos du Cœur. Cette chanson, donc intitulée Les Restos du Cœur à sa sortie, est une chanson caritative française de 1986, écrite et composée par Jean-Jacques Goldman. Vendue dès sa sortie à quasiment 600 000 exemplaires en single, elle est à l'initiative de Coluche qui cherchait un premier financement et un slogan pour lancer et promouvoir son association naissante des Restos du Cœur. En 2014, les bénéfices des CD et DVD ainsi que celui des concerts sont reversés en intégralité au resto et rapportent donc à l'association près de 23 millions d'euros et ça ne représente que le 12,5% du budget complet de l'association des Restos du cœur. C'est juste incroyable. En 2016, la vente des CD et DVD leur rapporte une vingtaine de millions d'euros, soit environ 10% de leur budget. Genèse de la chanson, voilà qui est intéressant le 26 septembre 1985, j'ai bien dit, le 26 septembre, j'ai plus l'heure en tête. Mais bon, euh, Coluche lance un appel en direct sur la radio Europe Il dit, j'ouvre les guillemets, j'ai une petite idée comme ça, un resto qui aurait comme ambition au départ de distribuer 2000 à 3000 couverts par jour en hiver. Voilà, je ferme les guillemets. Par manque d'argent, il demande à Jean-Jacques Goldman de lui composer une chanson. J'ouvre à nouveau les guillemets. Salut Il nous faudrait une chanson pour les Restos du Coeur. Un truc qui cartonne, qui nous fasse gagner beaucoup d'argent. Toi, tu sais faire. Je ferme les guillemets. Jean-Jacques Goldman lui demande pour quand il désire cette chanson. Coluche lui répond, non pas pour hier, mais pour la semaine prochaine. Goldman la boucle en trois jours. Ça, c'est du boulot vite fait, bien fait et sacrément bien fait. Les Restos du Coeur. Jean-Jacques Goldman pour terminer cette émission.
2: Non plus rien, sans idéologie, discours ou baratin, on vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver à manger et à boire. A tous les
6: recalés, de l'âge et du chômage, les privés du gâteau, les exclus partage Si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste. Demain, nous non peut-être, grossirons la liste. Ta -ta -ta
3: -ta 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 -ta.
4: On gardait toujours une place à table Une chaise, une soupe, un coin dans les tables Aujourd'hui nos paupières et nos portes sont closes Les autres sont toujours, toujours en overdose
2: J'ai pas mauvaise conscience, ça m'empêche pas de dormir Mais pour tout dire, ça gâche un peu le goût de mes plaisirs C'est pas vraiment ma
3: faute, s'il y en a qui ont faim Mais ça le deviendrait, si on n'y change rien les autres sont toujours à toi toujours, je pense à moi
1: Radio, la web radio qui prend soin de vos oreilles.
0: Et on est déjà à la fin de cette émission. Je sais, je sais, je sais, je me répète à chaque fois, chaque semaine. C'est la même chose, la même douleur, c'est un déchirement de, de me séparer de vous. Peut-être, enfin je, je, je suis peut-être un peu prétentieux, mais peut-être que c'est pareil pour vous. Bref, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un adieu, c'est juste un au revoir jusqu'à la semaine prochaine. La semaine prochaine encore, un programme qui déchire du pur 80s, vous verrez, je vous ai concocté quelque chose de sympa. Et pour terminer, bah en fait l'émission est terminée. Voilà, mais simplement pour euh, en guise de adieu, de générique, de ce que vous voulez, on va passer encore euh, un titre euh, tout récent. C'est du groupe Miss America avec le titre Daisy. Miss America est un groupe français originaire de, de Nice et on les a découverts euh, Redline Radio au dernier festival Red Redpix à Payerne. Euh, c'était l'été dernier. Et oui, c'était vraiment un grand grand moment et depuis on les passe régulièrement sur Redline et puis j'en profite pour faire un petit peu de pub pour eux. Le prochain Red Redpix Festival à Payerne ce sera les 27, 28 et 29 juin et avec les programmes qu'ils nous proposent ça vaut toujours vraiment la peine d'aller faire un saut là-bas. Un grand merci, en tout cas, d'avoir suivi cette émission. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Jusqu'à la semaine prochaine, portez-vous bien, soyez sages, mais pas trop. Et puis, ben moi, je me réjouis déjà d'être à la semaine prochaine. Gros bisous tout le monde, à la semaine prochaine. Ciao, ciao